0: Entre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La Girafomania, sous la Restauration. La forme la plus élevée de la vie animale est la girafe, écrivait Jean-Charles dans la Foire aux Cancre en 1962. En 1825, alors que Charles X vient de monter sur le trône de France, les relations avec l'Égypte sont assez tendues. Les Égyptiens soutiennent l'Empire ottoman et participent à un certain nombre de massacres depuis le début de la guerre d'indépendance grecque en 1821. C'est en réaction à la mise en danger du berceau de notre civilisation que naissent dans la France romantique des comités de philelène. Intellectuels, politiques... Artistes comme François-René de Chateaubriand, Victor Hugo ou Eugène Delacroix soutiennent les héritiers de la Grèce antique contre les barbares, les chrétiens contre les musulmans. N'oublions pas au passage de rendre hommage au poète Lord Byron qui trouva la mort à Missolonghi en 1824 en défendant la même cause. Bernardino Drovetti, consul général au Caire pour la France, d'origine piémontaise, avant du don de deux jeunes girafes de 25 lunes, c'est-à-dire deux ans, offertes par un seigneur soudanais au vice-roi d'Égypte Mehmet Ali Pacha. Le diplomate aventurier suggère au vice-roi d'en offrir une à Charles X pour décrisper les relations franco-égyptiennes, au moment où son homologue britannique fait la même requête pour des raisons similaires. Le Pacha accepte volontiers et suggère que les deux consuls tirent au sort la girafe destinée à leur pays. C'est un Drovetti triomphant qui écrit au baron de Damas, alors ministre des Affaires étrangères. « Je suis heureux de faire savoir à votre excellence que le sort nous a été favorable. Notre girafe est en effet solide et vigoureuse. Celle qui est échue au roi d'Angleterre est maladive et ne vivra pas longtemps. » L'avenir lui a donné raison, puisque la girafe anglaise ne vécut que quelques mois. Encore faut-il livrer le cadeau à quatre pattes à son destinataire parisien. Autant dire que l'entreprise est de taille, bien que la girafe soit de race Maasai, donc moins haute que ses cousines, avec seulement 4 mètres de haut. Elle parcourt la savane jusqu'à Sénard, parvient ensuite à Khartoum à bord d'une felouque, reprend quelques forces et arrive à Alexandrie, toujours en felouk, pour une première traversée de 3000 km jusqu'à la Méditerranée. À Alexandrie, l'on trouva le pont d'un navire sarde, le Doué Fratelli, afin que la girafe installée à fond de cale puisse y glisser son long cou, et l'on installa sur le mât un prélard pour protéger l'exotique animal des intempéries. Drovetti prit soin d'embarquer trois vaches, deux antilopes, trois soudanais et un valet d'écurie en charge de la traite car Dame Girafe ne boit pas moins de 25 litres de lait par jour. Stefano Manara, capitaine du Brigantin, dit-on, s'attache tant à son hôtesse d'honneur qu'il lui chante des chansons pour l'apaiser au cours des tempêtes. Le bateau jette l'ancre dans le port de Marseille en octobre 1826, où le présent royal est accueilli par le comte de Villeneuve-Bargemont, préfet des Bouches-du-Rhône. Lui aussi semble succomber à l'immigrante qu'il surnomme « ma pupille » ou encore « cette belle-enfant des tropiques ». Après une si longue traversée, un vrai repos s'impose pour la longiligne girafe pendant que l'on décide des modalités de son transfert à Paris. Les uns suggèrent la voie maritime jusqu'au Havre en contournant l'Espagne, d'autres la voie fluviale par le Rhône, la Saône et la Seine mais décision est finalement prise après avoir pris quelques heures de l'acheminer par voie terrestre avec des étapes le roi est impatient de faire la connaissance de celle que l'on nommera bien plus tard Zarafa mais l'hiver n'est pas favorable pour l'Oriental à un trajet à pattes de 880 km aussi attendons le printemps pour lancer l'expédition Geoffroy Saint-Hilaire fondateur du jardin des plantes est missionné pour diriger le convoi la vedette est équipée d'une toile cirée et d'un imperméable estampillé aux armes de Charles X et du Pacha égyptien, s'il vous plaît. Chaque ville étape acclame la svelte girafe qui fait l'objet des festivités publiques et privées. Aix-en-Provence, Avignon, Orange, Valence, Lyon, Chalon, Auxerre. À raison de 7 heures de marche lente et souple par jour, à 3,5 km par heure, vitesse de croisière de l'animal, la caravane arrive enfin dans la capitale le 30 juin 1827, sous l'acclamation des Parisiens ébahis. On raconte que Stendhal et la duchesse de Berry, trop impatients de découvrir la première girafe ayant foulé le sol français, passèrent les barrières de Paris pour venir à sa rencontre. Geoffroy Saint-Hilaire, fourbu par son périple et bourré de rhumatisme, Installe la belle Zarafa dans un enclos aménagé spécialement pour elle dans la ménagerie du jardin des plantes. Il n'a pourtant guère le temps de souffler car le roi désire que l'on lui présente sa girafe. Le 9 juillet, une longue procession chamarrée longe la Seine jusqu'au château de Saint-Cloud où réside Charles X pour l'été. La famille royale au complet reçoit les traînes égyptiennes et Charles X offre quelques pétales de rose à l'animal qui s'en régale. La presse s'empresse de rapporter ce détail et les portes du Jardin des Plantes voient s'installer myriades de marchandes de roses qui font fortune. Après la cérémonie et bien avant Sophie la girafe, Zarafa devient une vedette. Pas moins de 600 000 visiteurs curieux se déplacent au Jardin des Plantes en moins de six mois. Bien plus encore, elle atteint le statut de coqueluche des Parisiens qui se voûte à une véritable girafomania. 1827, d'ailleurs, est qualifié Année de la girafe ». Le gardien personnel de la star se fait régulièrement reprocher par ses supérieurs de ne rien faire. Il leur est tort qu'il est occupé à « peigner la girafe », donnant naissance à l'expression qui qualifie les paresseux. Tabatière, ferrare passée, vaisselle, tissu, éventail, encrier mille objets dérivés sont créés à l'effigie du mammifère altier. Les femmes se coiffent à la girafe, les hommes nouent leurs cravates à la girafe. À la girafe, à la girafe, voilà l'expression qui résonne dans toutes les bouches. Les caricaturistes et pamphlétistes la croquent et parfois se moquent. Salvandi rédige sa « Lettre de la girafe » au Pacha d'Égypte pour lui rendre compte de son voyage à Saint-Cloud et envoyer les renures de la censure de France au journal qui s'établit à Alexandrie, en Afrique. Tout un programme. Charles-François Bertu publie « Dame-girafe à Paris, aventures et voyages de cette illustre étrangère racontée par elle-même. » Honoré de Balzac imprime, et sans doute aussi rédige, « Discours de la girafe au chef des six osages ». Survivante à Saint-Hilaire et à Charles X, Zarafa, venue des profondeurs africaines, meurt en 1845 à l'âge de 21 ans, après avoir distrait pendant 18 ans parisiens et voyageurs. Immortalisée par naturalisation, Dame Girafe, qui a fait tourner les têtes sous la restauration, termine son fabuleux destin au muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, où les curieux peuvent encore aller l'admirer.